0: V januári to ešte vyzeralo, že najzlomovejším bodom roka budú parlamentné voľby. Potom sa ale začali množiť správy o novom type koronavírusu. Rad za radom postihoval každý štát sveta a bolo len otázkou času, kedy sa dostane aj k nám. Od marca čelíme COVID-19 aj my a za 10 mesiacov zmenil našu krajinu a náš život na nepoznanie. Je pondelok 28. decembra, meniny majú Ivany a Ivony. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka ZME. O tom, ako vyzeral rok v boji s celosvetovou pandémiou na Slovensku, sa porozprávam s redaktorom domácej redakcie Denníka ZME, Janom Krempaským Ja som Jana Maťková. Janko, pamätáš si, keď si prvýkrát počul o novom type koronavírusu? Čo si si vtedy myslel? Ako si ten vírus vôbec vnímal?
1: Bolo to niekedy v decembri minulého roku, keď o tom písala naša bývalá kolegyňa Zuzka Matkovská. Myslel som si asi o tom to, že je to príliš vzdialené, lebo sa to vyskytlo v Číne. A z Číny už je z minulosti išli rôzne, teda hlavne chrípkové vírusy, ktoré prišli síce aj do Európy, ale nikdy... Nie... To nebolo nič vážne, čo by nejako ochromilo spoločnosť na Slovensku. Čiže som si myslel, že ak to je do Európy, takže to nebude nič komplikované pre nás, respektíve, že by to paralyzovalo našu spoločnosť.
0: A kedy si si uvedomil, že to bude iná situácia, že to bude vážnejšie?
1: Už keď to prichádzalo do Európy a keď začali prichádzať správy z Talianska, že to celkom paralizuje zdravotný systém, hlavne v Severnom Taliansku, ktorého zdravotný systém patrí medzi najlepšie vybavené napríklad nemocničný v okolí Bergama a tak ďalej. Čiže vtedy už som si začínal uvedomovať, že ak to príde k nám, tak to bude veľmi komplikované. Ale to bolo v období februára možno. Kedy na Slovensku prebehala predvolebná kampáňa ako redaktor domáceho spravodajstva, som riešil hlavne politiku a teda voľby, čiže som to nejakým spôsobom si veľmi neovedomal. Aj keď už boli teda také náznaky, že sa to nejakým spôsobom bude musieť v krátkom čase riešiť aj na Slovensku.
0: Prvý potvrdený pacient s COVID-19 na Slovensku bol 6. marca. A neviem, či si spomínaš, alebo naši poslucháči, dovtedy sme boli akýmsi ostrovom bez vírusu. Všetky okolité krajiny, aj vlastne všetky ostatné európske krajiny, už mali infikovaných ľudí, len my sme nemali žiadneho. A skôr to bolo tým, že sme vírus nedostali dokázali zachytiť, alebo nedokázali sme správne otestovať, že či ľudia týmto vírusom trpia. V každom prípade tie kroky vlády, a ty si teraz spomínal, že naša situácia bola jedinečná práve v tom, že sa menila vláda. Kroky už vtedy bývalej vlády Petra Pelegriniho boli dosť drsné. Takmer okamžite sa zatvorili obchody, školy, prestalo sa lietať, takmer každý zostal doma na home office. Spätne, ako sa na to pozeráš, Boli to príliš unahledné len na tvrdé rozhodnutia?
1: Nie, práve, že toto by som osobne Petrovi Pellegrini mu vôbec nevyčítal, pretože chytiť to Keby som to chcel povedať, tak ľudovo zapáče si hneď ten koronavírus, bolo správne rozhodnutie. Aj keď dnes z dnešného pohľadu tie počty, pri ktorých sa spravili také prísne opatrenia, sa pri dnešných počtoch nám môžu javiť ako úsmev, respektíve zanedbateľné, pretože teraz máme oveľa väčšie tie počty. Ale to, že to spravil Peter Pellegrini a ako postupoval počas tých prvých okamihov, keď už vedel, že... Síce on končí ako premiér, lebo jeho strana prehrala, vtedy ešte to bola strana Smer, prehrala voľby, ale napriek tomu si myslím, že spravil potrebné kroky. Možno to bolo vedené aj tým, alebo naštartované aj tým, že tie prvé prognozy, ktoré sa na Slovensku robili o vývoji koronavírusu, ktoré robilo ešte bývalý Inštitú zdravotnej politiky, ktorý vtedy viedol Martín Smatana, tak boli dosť katastrofické. Čiže ľudí to asi prírodzene dosť nastrašilo a zároveň takisto aj stále sme nevedeli, že čo je to za vírus a čo sa môže stať.
0: Na kresle premiéra teda došlo k zmene. Novým predsedom vlády sa stal Igor Matovič a Počet nových infikovaných postupne narastal každým dňom. Aké výzvy, aké nástrahy stáli práve pred novou vládou? Ja teda si spomínam špeciálne na jeden prípad a to sú vyprázdnené štátne hmotné rezervy.
1: Áno, to bolo, dá sa povedať, že hneď na druhý deň, si pamätám na tú nedeľu v sobotu bola vymenovaná vláda prezidentkou Zuzanou Čaputovou s povestným meškaním Igora Matoviča ktorý si potreboval pospať trocha, aj keď tak humorne povedal a na druhý hneď deň prišiel Igor Matovič aj s najbližšími spolupracovníkmi za Kajetánom Kičurom do štátnych motných rezerv a spravili tam veľkolepú tlačovku čo z pohľadu PR samozrejme, že sa dobre ukazovalo. Ale tiež to, že Igor Matovič začal hneď do začiatku riešiť tieto veci, že si nedal cez víkend prestávku a neriešil to až pondelok, Svedčí o tom, že skutočne bol zapálený a že mu išlo o vec. Práve teraz, keď by som troška preskočil, keď povedala pandemická komisia, že treba čo najskôr prijať opatrenie o lockdowne, tak som očakával, že Igor Matovič bude taký akčný ako v marci 2020 a že cez víkend už bude zasadať vláda, čo by som teda očakával a bolo by to dobré, Bohužiaľ tentokrát Igor Matovič si cez víkend dal voľno a nezvolal vládu. Neviem, čo k tomu viedlo, ale práve to bol ten moment, kedy mal rovnako reagovať ako v marci 2020. Čiže ten začiatok a nástup toho Igora Matoviča, dokonca by som povedal, že aj tá prvá vlna, ako ju zvládala aj vláda Igora Matoviča a predtým krátko aj vláda Petra Pellegriniho, tak v zásade sa dá povedať, že sa snaží Žili robiť opatrenia, ktoré boli dobré, ktoré boli účinné. Snať jediné, ktoré by sa tam dalo vytknúť ten víkend pred Veľkou nocou. kdeže sa postavili tie kontroly na okresoch ľudia, ktorí išli do práce a tak ďalej. Čo vyzeralo ako na veľkú policajnú akciu a vtedy ako to bolo také dosť zvláštne, že hoci o tom rozhodoval Igor Matúč, respektíve mal na to priamy dosah, tak celý ten chaos zvalil na políciu, čo podľa mňa bolo dosť nefér, lebo polícia len plnila rozkazy, ktoré teda dostala.
0: Tu prvú vlnu sme zvládli pomerne dobre, najmä ak sa porovnáme s krajinami ako Taliansko, Španielsko, kde naozaj tie obete boli v tisíckach. U nás to bolo len pár desiatok, ak sa nemýlim, za to jarné obdobie. Cez leto sme ale v opatrnosti poľavili a zrazu nastal september. Zdvihla sa aj kryvka, začala sa druhá vlna a ostali sme z nej prekvapení. Ako to bolo možné?
1: Tak je tam podľa môjho názoru viacej faktorov, Prvý ten faktor je to, že už na konci prvej vlny, dokonca dá sa povedať už aj pri tých prognozách, ktoré robil ten Inštitút zdravotnej politiky, tak my sme vedeli, že príde aj druhá vlna. Vedelo sa už na jar, že keď sa zase ochladí po lete a príde jeseň, tak tá kryvka zase bude stúpať a že príde druhá vlna. To sme vedeli, to nebolo nejakým tajomstvom, ani nemôžeme rozprávať, že by nás to zaskočilo, Čiže prvá tá chyba sa spravila v tom, že tie letné mesiace, ktoré sme mali, tak sme nevyužili na prípravu do druhej vlny. A vtedy sa aj rozprávalo nejaké boli vyjadrenia o tom, že pripravíme si podklady, pripravíme sa dobre na, na druhú voľnu. Jediné, čo sme sa pripravili dobre, sme sa pripravili myslím si porovnaní s so ostatnými zložkami na materiál do technické vybavenie, lebo toho sme sa najviac báli počas prvej vlny, ak si dobre spomínaš, že nebudeme mať napríklad dosť umelých ventilácií a spolu s tými obrázkami a správami, ktoré prichádzali z Talianska, kde sa museli lekári v dobre vybavených severných nemocniciach rozhodovať, koho pripojať na umelú ventiláciu a koho nechajú zo- Omrieť, tak to nás dosť vystrašilo, Čiže tých ventilácií a toho materiálno-technického vybavenia to jediné sme dobre zabezpečili. Problém tam bol troška aj v postoji, že povedalo sa, že máme sa pripraviť na druhú vlnu, ale neviem, či sa jasne povedalo, že kto bude nejakým koordinátorom tej prípravy na druhú vlnu cez leto, lebo Igor Matovič bol veľmi, keď to poviem v úvodzovkách, nabudený počas prvej vlny. Robil obsiahle tlačovky, na ktorých sa do nekonečné novinári mohli pýtať, a na všetko, čo ich zaujíma. Ale v tom júni, ako tá krivka opadla, tak ako keby vypol... Ale mám pocit, že vypli aj ostatní ľudia. Nepamätám si, nech mi odpustené napríklad z takého ministerstva zdravotníctva alebo konkrétne od ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ako on konkrétne a jeho ministerstvo sa pripravovali na druhú vlnu. Čím si to
0: vysvetľuješ? Boli aj oni unavení, že ľudsky?
1: Áno, nedá sa vylúčiť, že boli ľudsky unavení. Tá prvá vlna nám skutočne... ...dala zabrať a v tom si myslím, že Igor Matovič má pravdu, že sme ju zvládli vzorovo a myslím si, že sme boli, však vyšlo veľa článkov aj v zahraničnej tlači, že sme boli príkladom aj pre ostatné krajiny v Európe, ale aj vo svete, lebo sme mali málo mŕtvych, Čiže áno, tá únava z jednej strany mohla byť na druhej strane... Celú tú krízu neriadi len Igor Matovič alebo Marek Krajčí. Sú tam celé týmy ľudí. Ja nevdravím, že nepracovali, ale proste tá príprava sa zanedbala. Čiže zanedbanie prípravy je ten druhý faktor. Tretí faktor, ktorý by som videl, bolo to, že sme ako keby v tom lete, ako keby sa nám vytratil ten koronavírus zo spoločnosti, zrazu naň ako že zabudli, že niečo také existuje a proste sme sa správali, ako keby neexistoval a hlavne vládni činitelia a predstaviteľia nejakým spôsobom nedodržiavali ani tie základné pravidlá. Pamätáme si na tú augustovú svadbu Šípoša, blízkeho spolupracovníka Igora Matoviča na východnom Slovensku, kde si spravili family foto a nikto z tých politikov vládnej koalície, ktorí sa tam zúčastnili, Nemal na sebe rúško počas tej fotky a zdá sa, že nielen počas tej fotografie jediný, ktorý sa zachovával tak, ako sa má, bol Gábor Grendel z Oľano, ktorý to rúško mal. Toto správanie premiéra Igora Matoviča a vládnych politikov, hlavne za Oľano, potom spôsobilo to, že dali veľmi zlý príklad ľuďom. Ďalší problém, ktorý potom bol na začiatku tej druhej vlny, keď sme zistili, že čísla nám stúpajú, bola istá taká populistická blahosklonnosť Igora Matoviča, lebo on na začiatku na porade s odborníkmi, epidemiológmi dbal na to, aby proste boli obmedzené počty ľudí napríklad na svadbách. A potom, asi si nási poslucháči pamätajú, bol taký frontálny útok neviez, keď to poviem tak nadľahčenie, ktoré spisovali petíciu, preto, aby bolo povolené aspoň 100 ľudí alebo 150 ľudí na svadbe. No a Igor Matovič vtedy, ako chcel byť za dobrého, vyšiel im v ústretí, ale potom sa situácia tak začala zhoršovať, že musel predsa len poslúchnuť odborníkov a tie počty znížiť. Čiže také nejednoznačné komunikovanie tejto veci, alebo že najskôr niečo povolím, potom to zruším, potom to zase povolím, Chýba taký jasný štýl práce premiera v tom, že toto je línia, ktorou ideme a budem sa to toho držať bez toho, či ma budete kritizovať alebo nekritizovať. Mm-hmm. Zase je pravda, že Igor Matovič vychytal najhoršiu krízu ako to sám rozprával druhej svetovej vojny, čo skutočne pravda je a keby tam bol hoc aj Peter Pellegrini zrejme by takisto sa veľmi inak pri presadzovaní tých opatrení nesprával ako Igor Matovič čiže aj pri ňom by sa dala isté očakávať že by chcel tiež výjsť v ústretí niektorým náladám spoločnosti a mohol by spraviť podobnú chybu ako spravil Igor Matovič čiže týmto ja nechcem kritizovať priamo Igora Matoviča len v tom kontexte, že on je teraz premiérom tak proste No, ten ústup nevestám, nebol dobrý krok a hlavne to nebol dobrý signál, lebo tá verejnosť zistila, že tak s týmto premiérom sa dá nejako vyjednávať, však nejako Igora ukecáme.
0: Presne ako spomínáš, boli obdobia, kedy tie návrhy alebo opatrenia boli menené z dňa na deň raz sa povedalo A, potom sa to zmenilo na B, potom sa to upravilo na C. A ja teda však bolo to komunikované aj vládou, aj odborníkmi, že druhú vlnu nám mal pomôcť prekonať nejaký plán, konzistentný plán. Ten ale dlho neprichádzal, respektíve nebol prijatý alebo sa neaplikoval, aj keď bol nejaký predstavený. Návrhy boli potom sa menili na poslednú chvíľu alebo upravovali, uvoľňovali. Dlho teda nebol žiaden plán, potom zrazu to boli dva, keď v novembri predstavil plán aj minister hospodárstva Richard Sulík, aj minister zdravotníctva Krajčí. Zrazu opäť nebol žiaden plán a nakoniec v strede decembra sa schválil covid automat. Prečo to všetko trvalo tak dlho?
1: No, to je práve ten problém. Tak ono je to vždycky také pnutie medzi tým, čo by sme mali spraviť a čo náma odporúčajú odborníci, čiže ten čistý odborný prístup, ktorý je istým takým itinerárom, ktorý by nás dostal z tej krízy a tým, že tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú sú politici a politici okrem toho, že počúvajú odborníkov, sú veľmi senzitívni aj na nálady v spoločnosti. A to sa ukázalo hlavne počas druhej vlny. Kým počas prvej vlny obyvateľa Slovenska boli veľmi disciplinovaní. Pri druhej vlne už sa prejavila únava. Stupňovali sa hociaké konšpiračné teórie o tom, že je to len chrypúočka alebo že môžeme nedodržiavať opatrenia, aj tak sa nám nič nestane. Tým pádom sa začínal vytvárať tlak proti tomu, aby sme išli podľa odporúčaní odborníkov a tým pádom, keď politici, nielen Igor Matovič, ale aj všetci ostatní, chceli aj, aby úspešne zvládli krízu aby nám tu neumieralo veľa ľudí, ale na druhej strane, ale aby pritom aj nestratili veľa politických bodov percentuálnych, tak sa snažili nejako ísť v štýle, aby aj ovca bola celá, aj Vox City. No a keď k tomu ešte dodáme aj to, že tá komunikácia nebola jednoznačná, to znamená, že jeden deň sa povedalo niečo iné, druhý deň sa povedalo opäť niečo ďalšie, tak u ľudí to spôsobovalo chaos. Škoda je to, že tá diskusia neprebiehala medzi inými za zatvorenými dverami, ale sme boli všetci do nej vtiahnutí a hlavne sa to prejavilo medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. To veľmi zhoršovalo tú situáciu aj autoritu tej vlády aj presvedčenie ľudí o tom, že táto vláda je skutočne kompetentná tieto veci vyriešiť.
0: Situácia sa začala zhoršovať v oktobri. Naozaj, že vypuklá pandemická situácia bola najmä na Orave a Liptove. Úrady verejného zdravotníctva tam absolútne nestihali kontaktovať ľudí, ktorí sa stretli alebo ktorí boli v nejakom kontakte s pozitívnymi infikovanými ľuďmi. Vtedy sa začala objavovať myšlienka na plošné testovanie. Ty si pamätáš, kedy to prišlo? Alebo v akom kontekste?
1: Presný deň si nepamätám, ale bolo to v čase, presne ako tak rozprávaš v tom oktobri, kedy my sme videli na Slovensku, že ak si poslucháči pamätajú, že v Českej republike veľmi narastal počet infikrovaných aj hospitalizovaných. A viacerí odborníci, ako napríklad hlavná epidemiologička Henrita Hudečková, hovorila o tom, že je len otázkou času, a rozprávalo sa tam o časovom posunie dvoch, troch týždňov, kedy to príde aj na Slovensko. Čiže toto si Igor Matovič a jeho kabinet veľmi dobre uvedomovali. A teraz rozmýšľali nad tým, čo spraviť, aby sme nedopadli tak, ako Česi. Lebo dobre vieme, že naše nemocnice ani v porovnaní s českými, nie ešte v porovnaní s nemocnicami v západnej Európe, nie sú tak dobre vybavené. Teraz ani tak nemyslím po materiálno technickej stránke, ako skôr aj po personálnej, pretože sú veľmi poddimenzované. Čiže nejakým spôsobom to celoplošné testovanie, ako ho navrhol Igor Matovič, ako prebiehal na začiatku novembra, ja by som nejakým spôsobom nekritizovala a myslím si, že ani väčšina odborníkov ho ako taký nekritizuje. V tom, čo sa väčšina odborníkov rozchádza s Igorom Matovičom, je v tom zdôrazňovaní celoplošného testovania ako atomovej zbranie. Hlavne teda odborníci si to myslia, že nie je až taký účinný nástroj, aj keď zase treba objektívne povedať, že vďaka tomu pilotnému testovaniu na konci októbra na Orave a v Bardejove skutočne teraz tie regióny patria aktuálne k najmenej postihnutým. Ale na druhej strane treba zase povedať aj to, že celoplošné testovanie malo v sebe taký zárodok budúcej katastrofy v tom, ktoré bolo silne komunikované, čo zase ako z pohľadu politika Igora Matoviča chápem, že on pred tým celoplošným testovaním povedal, že ľudia poďte na celoplošné testovanie a keď budete negatívni, tak bude to ako keby stupenkou do slobodnejšieho štýlu života. Čo je samozrejme, že ľudí lákavé a chápem, že to Igor Matovič povedal, ale ako ukázali ďalšie týždne a mesiace, bohužiaľ sa nám to vypomstilo, lebo tým, že sa negatívny test, antigenovými testami, ktoré nie sú úplne že spolahlivé v porovnaní napríklad s PCR testami, takže nám to celoplošné testovanie uvoľnilo pravidlá, Ruka v ruke v tom nám zároveň však začali po celoplošnom testovaní a ráz počty infikovaných. Čiže rozumiem Igorovi Matovičovi v tom, že sa snažil aj pred tou krivkou, ktorá v oktobri rásla a smerovali sme na Českú cestu, snažil sa opäť spraviť niečo ako politik, aby aj ovca bola celá aj vox city. Myslel si, predpokladám, že tým celoplošným testovaním ako keby nejakým spôsobom oklamal tú hnusobu, že znižíme čísla a nebudeme musieť prijať lockdown. Teraz sa však ukazuje, že sme bohužiaľ ten koronavírus neoklamali a po tom celoplošnom testovaní tá priepustka na slobodu nemala byť taká výrazná, ako bola respektíve bolo lepšie, aby sme nejakú formu lockdownu spustili sme už oveľa skôr.
0: Už pri zákaze vychádzania a pri celoplošnom testovaní okolo dušičiek vysela vo vzduchu otázka, že ako vlastne bude Slovensko vyzerať na Vianoce, aké budú opatrenia, aký bude vývoj epidemiologickej situácie a podobne. Vláda však predstavila relatívne benevolentné opatrenia len týždeň pred Vianocami. Čiže naozaj dlhé dny, dlhé týždne sme čakali na to, že ako bude vyzerať Slovensko cez Vianoce. Takže aj z toho, čo hovoríš a pravdepodobne aj z toho, čo ti vychádza z rozhovorov s epidemiológmi a s odborníkmi, takéto opatrenia a možno aj tvršieho rázu sme mali prijať podstatne skôr.
1: Áno, a to hovoria všetci odborníci, lebo pri kríze sa nachádzame v istých matematických postupnostiach, ktoré nepustia. Keď to poviem úplne tak ľudovo a jednoducho, keď nám začínú pribúdať počty infikovaných, tak je otázka dvoch alebo troch týždňov, kedy nám začnú raz aj počty hospitalizácií v nemocniciach a je otázka ďalšieho možno týždňa, dvoch, kedy nám začnú raz aj počty zomrelých, alebo teda umrtí na koronavírus. A takéto veci, keď sme sa v oktobri rozprávali s hlavným patologom na Slovensku, Michalom Pálkovičom, tak takéto veci, že nám to ide rásť a bude nám to rásť veľmi výrazne, sa už v štúdiách medzi odborníkmi objavovali na konci septembra. Teda takto to tvrdí hlavný patológ Michal Palkovič, čiže už vtedy tie informácie politici museli mať. Je smutné, že striktnejšie sa nedodržadovali alebo viacej nepočúvali odborníkov, ktorí im tie dáta ukazovali.
0: Ja sa ešte vrátim na chvíľu k jarnému obdobiu, totižto vtedy premiér Igor Matovič sa často oháňal slovom blackout, ktorým charakterizoval vlastne lockdown, čiže úplné vypnutie krajiny a skloňoval toto slovo dosť často. Teraz lockdown používal ako spôsob výhražky. Hovoril o alternatívach, buď celoplošné testovanie, alebo lockdown. A lockdown hovoril o tomto slove a o tejto možnosti ako najhoršom možnom riešení. Prečo sa podľa teba jeho pohľad tak zmenil?
1: No tak zavrieť ľudí doma, po tom, čo už boli zavretí počas prvej vlny, samozrejme, že nie je príjemné pre nikoho z nás, a z pohľadu politiky je to politická samovražda, že je chce niekto zatvárať niekoho doma. Ale všetci odborníci, ktorými som sa za tieto mesiace rozprával, sa zhodujú, že neexistuje účinnejší spôsob ako zatvorenie ľudí doma, to som podal tak tvrdo teraz, je to obmedzenie ich pohybu. Neexistuje účinnejší nástroj. Ani z ďaleka sa na to nechytá celoplošné testovanie. Toto si myslím, že si uvedomuje aj Igor Matovič, avšak proste snažil sa, aby tých ľudí úplne neznepriateľ, aby tu, nechcem to preháneť, nevypukla nejaká revolúcia alebo niečo v tom štýle, tak snažil sa to, predpokladám, nejakými kompromismi doriešiť, aby aj tí ľudia mohli trochu dýchať aj, aby aj ten koronavírus sa tak nešíril. Takže je to veľmi ťažká úľha, pred ktorou stál a keď sa rozprávajú s niektorými ľuďmi, ktorí žijú v zahraničí, tak rozprávajú, že to, čo riešime my, alebo tie dilemy, tie aj zakupnutia, nesprávne vyhodnotenia, neriešime len my, ale aj v podstate všetci v iných krajinách sveta. Čiže nie je to nič prekvapivé. Ale problém je v tom, že chýbal jednotný ťah na bránku je zlá komunikácia, zbytočne sa riešia spory vzájomné, personálne medzi predstaviteľmi koalície. Je veľmi smutné, keď všetci už aj novinári to viackrát povedali Igorovi Matovičovi, keď mal spor s Richardom Sulíkom. Ale nás teraz nezaujímá váš spor s Richardom Sulíkom ale nás zaujímá to, že čo bude od pondelka, aké ďalšie opatrenia. Ale Igor Matovič ako keby na to nepočúval, neviem, či je tak zranený alebo tak ješitný, ale proste stále riešil len ten vzťah, problém najskôr so osulíkom, potom s prezidentkou Zuzanou Čaputou. A to všetko v tej zlej situácii, ktorej sa nachádza ten štát jeho obyvateľia, tak ešte viac zhoršuje a problematizuje tú situáciu. Ďalší problém je neschopnosť preukázať odvahu a neschopnosť prijať zodpovednosť.
0: Ty si to už spomenul, stav v nemocniciach je naozaj znepokojujúci. Vysoký počet hospitalizovaných pacientov, všetky nemocnice idú nádoraz nehovoriac o personále, ktorý pracuje non-stop už niekoľko mesiacov. Myslíš si, že sa dalo za tie mesiace urobiť niečo, čo by situáciu v nemocniciach zlepšilo? A teda nehovorím o tom, že tie opatrenia mohli prísť skôr, ale napríklad mohlo sa viac síl použiť do motivácie Slovákov, lekárov v zahraničí, aby sa vrátili, alebo nejaké iné možnosti?
1: Aby sme boli objektívnej tak treba povedať, a opäť to tvrdí Martin Smatána, bývalý šéf IZP, že už minulý rok v oktobri robil vtedy tento Inštitút zdravotnej politiky takú analýzu toho, že koľko my potrebujeme lekárov, a takisto sestier, koľko nám chýbajú. A už vtedy sme potrebovali len v slovenských nemocniciach. Teraz to číslo nemám presne, ale bolo to v stovkách až tisíckach, koľko sme potrebovali v nemocniciach. Samozrejte, že 1300 lekárov a nejakých 1500 sestier, ktoré sme ešte pred koronakrízou potrebovali a sme ich nemali. A k tomuto nedostatku, ktoré my máme v slovenských nemocniciach, nám teraz rápidne vypadávajú lekári a hlavne zdravotné sestry, ktorých teraz mnohí sú chorí alebo sú v karanténe a tak ďalej. Čiže že ten zlý stav lekárov ktorý, a sestier, ktorý my sme mali ešte pred koronakrízou, sa koronakrízou ešte znásobil. Nás v tých nemocniciach ani tak neporazí koronakríza, pretože nemáme dosť umelých plusných ventilácií alebo nemáme dosť posteli. Takýchto vecí máme, lenže problém je v tom, že o tých ľudí, keď sa tam budú hromadiť tieto nasledujúce týždne, sa na tvrdovku povedané nebude mať kto postarať a to je veľmi problematické. Respektíve budú sa o nich starať ľudia, ktorí sa budú stále točiť v službách, budú neodýchnutí, vyčerpaní a tým pádom môže hroziť riziko nekvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nechcem to akože ísť do tohto extrému, ale aj Henrieta Hudečková pred pár týždňami, keď som sa s rozpráva povedal, že vy si to neviete predstaviť, napríklad takú sestru v slovenskej nemocnici. To nie je tak, ako obyčajní ľudia, ktorí robia v iných profesiách, že majú víkendy voľné. Tie sestry nevychádzajú z únavy. Že oni, ak majú za jeden mesiac jeden voľný víkend, takže to je veľa. A ešte aj počas toho víkendu im volajú z nemocnice, že... Prosím ťa priť do nemocnice, lebo máme krízovú situáciu. To už v tej situácii, kedy je vypuknutá korona kríza, tak málo kto sa len tak vráti zo zahraničia. Tam tiež potrebujú nejakú pomoc, respektíve všetci sú tým zasiahnutí. Je to by som povedal, do určitej miery taká chiméra, že teraz my spravíme nejakú výzvu a zdravotníkom zo zahraničia, že sa na Slovensku budú hrnúť. Tak to je skôr nepravdepodobné a skúšalo sa to aj za lepších časov, aby sa vrátili lekári a sestry zo zahraničia, ale nikdy to nebolo s nejakým veľkým úspechom. Možno riešením by bolo, keby sme možno aspoň na obdobie koronakrízy umožnili ľuďom, ktorí sú napríklad z tretich členských krajín, sú zdravotníci napríklad z Ukrajiny môžeme zľahčiť ten prístup na slovenský pracovný trh boli viaceré také prípady že sme si napríklad lekárov z Ukrajiny príliš medzi seba nechceli púšťať čiže to je sumár viacerých takých opatrení ktoré sa dlhodobo celé roky na Slovensku zanedbávali a teraz počas pandémie sa nám to prejavilo v plnej sile a teda tým pádom by bolo nefér, keby sme za to vinili len vládu Igora Matoviča, lebo napríklad ďalší problém je to, že dlho sme tu diskutovali o trasovaní kontaktov, vyhľadávaní kontaktov nakazených. No a takisto my máme na Slovensku strašne málo epidemiológov, ale epidemiologovia sa na Slovensku redukovali niekedy v roku 2016, čiže teraz nie je v sile nejakého ministra ani nejakej vlády, že by teraz prišiel a doniesol tu 200 epidemiologov.
0: Aktuálne tri týždne zažívame zákaz vychádzania. Slabšiu formu lockdownu, ale s množstvami výnimiek. Môže sa situácia po 10. januári, kedy lockdown skončí, zlepšiť?
1: Môže sa zlepšiť. a Samozrejme, že sa do určitej miery asi aj zlepši, ako predpokladajú odborníci, ale skôr reálnejší scenár, ako toho opísala aj hlavná hygienička Henrieta Hudečková, je ten, že ak sa to aj zlepši, nezlepší sa to natoľko, respektíve sa to môže dokonca zhoršiť, čo je vraj reálnejšie ako to, že by sa to zlepšilo, že my ten lockdown budeme musieť predložiť. A pôjdeme presne tou cestou, ako išiel štát Izrael pred pár týždňami, že po troch týždňoch lockdownu zistili, že musí v tom lockdowne ešte pokračovať. A to bude veľmi náročné pre psychiku obyvateľstva na Slovensku. Lebo ak si zoberieme, že podľa predpovedí odborníkov by práve mal kumulovať Počet pacientov v nemocniciach, čo môže spôsobiť, že to nám budú nemocnice kolabovať, bez toho, aby som chcel niekoho strašiť. Budú nám rekord, budeme mať rekordné počty zomrelých na COVID. A v takomto situácii vôbec rozmýšľať o tom, že aby sme uvoľnili niekedy na rozmedzi rokov 2000 a 2021 a lockdown proste nebude možné. Čiže tí odborníci predpokladajú, že skôr ten lockdown, či sa nám to bude páčiť alebo sa to nám nebude páčiť, či bude ekonomika trpieť alebo nie, jednoducho bude musieť predložiť.
0: Ústrednou témou je v týchto dňoch dostupná vakcinácia. Vláda zverejnila aj očkovací plán, a teda kto by sa mal kedy očkovať. Mohli by sme na základe toho povedať, že niekedy budúce leto, budúcu jeseň, už budeme voľní, že už nebudeme mať toľko veľa obmedzení a že už budeme môcť žiť relatívne normálny život?
1: Toto sa asi ťažko nejakým spôsobom prognózuje, lebo keď to zoberieme z pohľadu dostupnosti vakcíny pre bežné obyvateľstvo, tak najoptimistickejší scenár je, že by sa malo očkovať bežné obyvateľstvo na konci marca, ale skôr je to reálnejšie v apríli. Ale z dôsledku toho, ako je napríklad vakcina od Pfizeru komplikované na skladovanie, aj to, že ako my potrebujeme, koľko ľudí zaočkovať. Ministerstvo rozprávalo, že niekoľko, 100 ľudí, dokonca sa rozpráva, že 500 ľudí denne sa bude očkovať v jednom centre, ktoré má byť 25 očkovacích centier, tak to nám môže trvať celé mesiace, kým sa zaočkujeme. Mysleť si o budúcom roku, když už v lete budeme môcť žiť nejakým lepším alebo razantne lepším štýlom života ako teraz tak je asi dosť optimistické a odborníci nepredpokladajú, že budúci rok bude oveľa slobodnejší ako tento rok. Plus ďalšia prevena, ktorá do toho vstupuje, je to, že to očkovanie bude dobrovoľné na Slovensku, ako aj v iných štátoch, silnie veľký odpor voči očkovaniu. že ľudia sa nechcú dať zaočkovať, idú rôzne konšpirácie, že je to nebezpečná vakcína, že nám poškodí zdravie a tak ďalej. Toto bude vyvolávať odpor v tom, že je otázne, koľko ľudí sa podarí zaočkovať. To je veľmi kľúčové, lebo podľa prepočtov odborníkov aj ministerstva zdravotníctva musí sa touto vakcínou zaočkovať najmenej 60 obyvateľov Slovenska, aby sa vytvorila kolektívna imunita. To znamená, aby sme mohli žiť bezpečne. Čiže to je ďalší ten faktor, ktorý to... Celé ako keby nejakým spôsobom ešte vytvára z toho veľký otáznik.
0: Ja teda verím, že budúci rok bude už pokojnejší a lepší a prajem nám všetkým, aby sme boli zdraví a dávali si na seba pozor aj na svojich blízkych. O tom, ako sme tento rok v súvislosti s covidom prežívali, som sa rozprávala s Janom Krempaským. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast Denníka sme, tento raz s Janou Maťkovou. Tento týždeň na vás čakajú aj ďalšie diely, ktoré sumarizujú rok 2020. Napríklad zajtra sa bude Zuzana Kovačič-Hanzolová s Adamom Valčekom rozprávať o policajných akciách a hromadných zatýkaniach. A v stredu Tomáš Prokopčák zhrnie s našimi komentátormi top diania na politickej scéne. A máme pre vás ešte jednu špecialitku. Vytvorili sme pre vás nový playlist na Spotify, v ktorom sme zhrnuli naše húd do roka. Nájdete ho pod názvom Hudobné objavy 2020 redakcie sme. Tak príjemné počúvanie a do počutia zajtra.